0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是孙孙，欢迎回到我的频道。那、啊、很感谢各位的收听哈。啊，这是一个呃说书的频道哈、啊，大部分的内容呢是我参考一些历史哈、啊、来杜撰哦、啊，然后主要是在讲冲绳哈，也就是古琉球的故事哈、啊。古琉球以前的这个记载啊就很少哈、啊，除了这个上世王朝之外哈、啊，在之前的天孙氏王朝啊几乎都没有记载哦、啊，所以我就。啊，撰写了一个呃漫长篇的小说哈。那古琉球也有属于自己的神话和这个呃传说的这种妖怪啊、妖物啊，他们叫做魔物哈。啊，日文叫做那个マジモ就是魔物的意思哈。那、啊、简单的介绍一下啊，因为虽然我的这个书里面有写了三种啊，目前是两种魔物哈。那其他其实哈、喔，琉球还有很多的这个不同的魔物哦。那、啊、比如说呢，有这种啊、呃，很像日本河童的这种啊、呃、水妖哈、喔，啊、呃、会吃这个海鲜啊的的这种很奇怪的小水妖哈、喔。那他们也对这些魔物有这种啊、呃、类似危险性的评比哦、喔。那些大部分是比较危险的魔物哦、喔。那还有前面提到的这个雾魔，还有这种鱼魔吼，那另外还有饭勺哈，饭勺也会变成很奇怪的魔物哦，啊、没有什么危险性就是一些恶作剧的小妖怪那还有这种啊、呃，类似树妖的这种很,很恐怖的魔物哦，那危险性就很高那他们针对这种、呃模糊的东西啊，他们都认为说是一些，比如说怨念啊，或者是啊、呃、死去之人啊，甚至是一些啊、呃、动物啊或物品哦、啊、所变成的哈、喔。那、啊、目前冲绳老一辈的应该都还会知道哦，不过年轻一辈的哈，因为被这个日本文化的影响嘛，所以日本的一些神话啊，或者是这种啊鬼怪故事啊，其实也有传进这个冲绳里面哦、喔。不过有一些那种日本书籍哈，之前去的时候有看到他们的书店哦。那日本书籍，它其实还是有卖琉球本岛，就是冲绳本岛的书籍或方言哦。不过呃，贩售的这个成绩哈，好像不是很好。他们年轻一辈的可能就比较少在啊接触这这这类型的东西哦。那、啊、就像台湾，其实台湾也有台湾的妖怪跟神话，很多人啊、呃，老一辈可能都有听过啊，比如说什么啊，像我们最早很多以前小时候可能都有听过什么虎姑婆啊，或者是什么姨仔姑哦，那、啊、这些其实也是属于这种台湾的啊、呃、鬼怪传说。那很久以前还有这种啊鲨、呃、鱼化鹿的这个传说，好像啊、呃、台湾以前很多梅花鹿嘛。那据说，呃，台湾的梅花鹿是由东边海岸的啊、呃、沙子啊、呃、不是沙子，鲨鱼的呃生物啊，或者是这种妖物啊化成的这个梅花鹿哦、呃。那因为被大量的捕杀嘛，所以后来这些梅花鹿又回又变回鲨鱼，又回到海底了、呃。那当然这是属于台湾的传说。那、呃、有兴趣的话，大家可以就是。啊，上网可以查一些这个资料，因为我个人是对这些东西比较有兴趣哈、哦，所以会特别去 Google 一下哈、哦。啊、嗯，也非常的有趣那一样哦，冲绳也就是古琉球哦，他们也有这种啊鬼怪传说跟神话，也是非常有趣哦。所以大家有兴趣的话、哦，也可以直接 Google 哈、哦，就是呃流球或冲绳，然后魔物哈、哦，就可以找到很多他们的这个资料哈、哦。不过大部分的资料都是日文的啦，因为中文的部分的话，啊、呃，比较少人去翻译哦。这不像日本本岛很多人都會去翻译，比如说什么九尾狐啊，或者是啊，属、呃、于日本的嗯、呃、妖怪哈、哦，就比较多人翻译哈、哦。那比较可惜一点呢。好，那之前有提到嘛，这个上山富其实本来只是要来帮忙调查这命案嘛，他可能是作为这个医生的宿命哦。他在这个奉行所里面呢、啊。就帮忙治疗了很多这个邻里居民的伤势嗯，没想到就一传十，十传百就因为金武村的医生也很少啊，就竟然有一个医术这么厉害的，而且什么都会医哈。后来这个奉行所里的人呢、啊，就开始接纳他，就帮他清了一个空间他、啊、想不到呢，外面就大排长龙就以前奉行所的人来的人都是那种类似报案啊，或者是那种抱怨什么之类的那这时候，大部分都是来看医生，的后、喔，那其实就很奇怪啊、喔。那大大家其实也对这个居民很好哈、喔，所以反而又开始，反而就大家起身都来帮他啊，类似这种帮他挂号啊，然或者是这种帮他这个、嗯、抓药啊这样子哈、喔。那这个中圣金跟博村呢，其实就蛮无言哈、喔。不过因为是帮忙这个金武村的居民嘛，所以他们也没有多讲什么哈、喔。啊，中山靖把这个新野玄带回凤行所之后啊，那个新野木一看到就开始在那边哭哈。不过他看起来又是那种之前啊降神一样的哈，就虚弱哈。啊，上杉富也替他把脉，就跟他讲说这个是精力消耗过度哈，中期衰弱，休息一下，喝点补药应该就好了哈。所以他就比较放心哦。那。秦月月跟在后面、喔，然他就看到，哎、欸，有另外一个助女啊，他就跟他讲说，哎、欸，我叫秦月月啊，是他的朋友啊、喔。啊，清泉木就觉得很奇怪，因、欸、怎么忽然又多了个朋友，而且是这个文德军的弟子哈、喔，跟之前那个马元笔是一样的、喔。不过他看起来比较好相处哈、喔，所以他就说啊，我叫这个清泉木哈、喔，也是他的朋友哈、喔。啊，因为秦月月跟他们都一样很单纯嘛，就说啊，那我们也是。好朋友，就发现啊，清泉木本来很担心哦，因为之前那个马云比态度很差哈。嗯、哦啊，看到这个人呢、欸，跟也也是很单纯哦，就也也也说嗯，那我们就当朋友这样哦，就两个就忽然变得很好。哦、中山金这时候就去看这个博村人嘛，那博村人看到他就想要下床，那、啊、中山金就赶快啊，就赶安抚他，就说没关系，坐着就好了哈、哦。那他就。拿了个这个桌上的茶给他哈，钟生就问他说：“那、啊、怎么会那么惨哦？”啊，伯尊人说：“啊，说来话长哦，啊，本来啊，我收了信呐、啊，要去啊取这个刀哈，要送去给你哈，啊，可是呢，刚出金吾没多久哈，就遇到这个啊，祝女被鱼魔攻击哈。”那中山经就很惊讶，说：“哎、欸，怎么会这么巧？”那博春人就说：“啊，如果不是这么巧的话，可能那个助女也会死哈，因为现场就好几个都都死了哈。”啊，中山经这时候就更惊讶了，因为如果助女死在这个琉球本岛，那就事情就会变得很大条。博春人这时候就稍微简单一下，我就简单的说明了一下啊，当初的遭遇哦，那怎么受伤的什么的。我中山靖听了就很紧张，哈，就说啊，早知就不要给你发信了。不过伯孙人反而就跟他讲说，哈，啊，如果不是这样子，哈，如果不是你送信来，我去拿刀，哈，那这个助女一定会，一定会死。我中山靖想一想，我就觉得啊，可能这就是命运嘛，我就而且运气也很好，哈。不过呢，他伯孙的这时候就想到那把刀，哈，就问这个中山靖说，啊，这把刀怎么回事为什么可以？砍中的鱼魔啊,啊，可是他们的刀都不行哦。中山靖就把这个桌上的刀拿起来哦，那想了一下，还是跟他讲哦，他就说这是啊日曜石的刀哈。啊，哦、博生忍就很惊讶、啊，他就说哎、欸，这是这不是很稀有嘛？因为这个石头是神树底下石头嘛，非常稀有哦、啊啊。中山靖也知道说啊，这个东西非常稀有。可是呢，他又不好去讲说，哎、欸，其实当初是他偷了这把刀哈啊，后来要还回去的时候，那一那一家人已经不见了哈，所以他也讲不出口。嗯、呃，福村人毕竟很了解他哈，他知道他有隐情，他就啊直接就接话，他就说啊，没关系反正不管怎么样，这把刀就救了我们嘛哈。那中山警就说、啊、这个啊。本来啊，这把刀就是要来除魔。那博舜臣这时候才想起来，啊，那当初你要拿这把刀，那也是要去啊杀这个魔物啊。啊，中圣金这时候才跟他讲说这个雾魔的事情，然就是在琉球王国这个王宫那边有出现雾魔，而且还跟他讲了这个白川师来攻击、来进攻的事情。那博舜臣没想到这么短的时间。啊，大家注意好、啊，因为。虽然说是战争哦，可是因为琉球王国以前的人，呃，人民也不多嘛，那战争其实都很快就结束了，所以可能也不会有那种就好几天的战争哦，不会，可能就几天就结束了哈。那博士人这时候很惊讶哦，因为想不到这么短时间就有发生战争哦，那他们在金武村完全都没有想到，都没有发现哦。博春人这时候对这个白春氏就很无言哦，因为现在其实都很和平嘛，他、嗯、们为什么会想要打仗啊、哦？那中山君就说：“哎、呃，其实哦，就可能还会有下一次哦，因为啊、呃，白春氏这时候已经被放回去了嘛，可是白春氏基本上哦还是会想要打仗哦。那博春人也有想到哦，因为这个很多书上都有写到白春氏。”哦，就是啊，金头发、啊，然后很高大、啊，跟刘球是琉球的其他的主人都不太一样哦。那波孙人就问这个中山经说：“那这个暗斯暗斯大人哦，那怎么打算呢、哦？”那中山经就说：“啊，这个白舜士哈、哦，基本上应该是一定会再来哦。那这个暗斯啊，有请我们哦，有做好准备哦，我们可能也要上战场哦。啊，不过他最后还是跟他讲说：啊，不用担心哦，就。”啊，你好好养伤哦。那、啊、他出门的时候呢，又看到另外一个祝女哦，就走进来哦。那就是马元笔哦啊，因为中山清不认识嘛。然后他就问他说：“啊、请问这个祝女是哪一位哦？”那、啊、大唐的几个呃奉行所的人员呢，就赶快跟他讲说：“啊，这个所长啊，这位就是啊马元笔啊，也是祝女大人啊，他是来除魔的哈。”他旁边的这个上山步啊，他就嘴嘴巴哦不饶人哦，他就,就是说啊，不过魔物就被你们除了啊，他根本就是来这边散步的哦。啊、马远笔听到的时候就非常生气哦，他就说是谁把这个魔物给除掉了？中山靖看到这个这一位助女哦，这个气场跟其他这个新元玄清月等等都不太一样哦，有一种傲气哈啊，一时之间这个话我就讲不出来哦。那马云比就更生气了，他就说：“啊，你们都没有符咒，也没有法术啊，怎么可能可以除魔？”那张三丰这时候还在替人家治病嘛，在治这个扭伤，然这个有个有个病人扭伤了，哈，就是手还在脱落脱臼，在他手上这样子，他又说是这个王承来的助女哈。那马云比呢，就第一时间就想到说，这个叶双魁跟叶双男，哈，毕竟他们两个也,也比较有本事哈。可是就把那个情月也排除在外面哦，因为他其实哦从心里就看不起这个少一根筋啊没有这种头脑的的助女哈。那中山靖呢就就讲说啊都不是哦是这个新元轩哦。马元笔就更糊涂了，这从来没听过这个名字啊，因为他其实对啊平凡人尤其是这种哦更啊少一根筋的人或者是啊像新元轩是异类嘛，所以他都不会记得他的名字哦。那、啊、上山富呢？这时候又抓到机会了，了后就在那边假装自言自语啊。他就说：“哦啊，只是来除魔的。”可是呢，被一个啊名不见经传的助理给解决，了，都不知道原本的啊专家是来干嘛的。那马元笔听了之后，脸色就变得很难看，然很生气，然转头就走啊。那中山金白想要叫住他，我看他速度很快啊。他没想到呢，旁边这个上山富哈是。讲话的得理不饶人这样子哈，那、啊、他就亏了他一局哈，因为本来他是打扮成他的父亲嘛，所以中山靖就跟他讲说啊，你怎么不不假扮你父亲呢、啊？而且话还变多了哈。那上山富也也不甘示弱，就跟他讲说啊，反正该讲我就会讲啊，啊不讲我就不会讲哈。结果中山靖看外面呢，那排队排的超级长的哈，你想不到这个上山父的啊医术这么高明哦。那这一段时间呢，金吾的奉行啊，非常非常热闹哦，都是大部分都是来看病的人哦、喔。啊，另一方面呢、啊，是他们都听说，哎、欸，有这个助女来到金吾啊，而且是三位助女哦、喔，这是非常非常光荣哦、喔。所以每天都有拿那个类似来供奉的东西哦、喔，来给这个助女哦、喔，来奉献给这个助女哦、喔。那因为他们几个哈都没什么架子嘛，那都会很热心的帮忙，那很快就跟金武的这些居民啊，就啊打成一片，这样就很亲民这样子哈。那金武的居居民啊，更是觉得说哦，这个这个助理真的人很好哈，而且不管怎么样哈，他们都会帮忙啊做一些祈祷的事情哦，就祈福啊、祈祷啊。啊，虽然他们不知道有没有用哈，因为这都是在上课上上课的时候学到的哈。那、啊、上山富听他们这样讲啊，就在旁边就默默插话哈，就是、说啊，祝女的这个祈祷或祝福啊，跟我们一般人不一样哦，就算你们只是念台词哦，也会有效果哦。爱情月月就很疑惑，就说、是：“哎、欸，你你怎么你怎么会知道哈？”那。上三部就回答他们说：“哎，我们的祖传书籍里面都有写，而、啊、魔物里面其实也有写到哈。那、啊、秦月就更惊讶，因为因为他们自己，他自己在余那国老都没看过有这样的书籍上三部就跟他讲说：，哎，我们这个上三家除了这个医学以外啊，还有很多不知名的记载啊，那也有记载这个魔物哈。其实他也是很怀疑哈，那直到今天哦，他才认为说。”啊，这些东西都千真万确的哈。那其中，他就说，其中有一些记载啊，是说这个祝女啊，天生都跟这个生命有看不见的这种连结之类的哈。那讲的话也会有不同的力量哈、啊。如果你的念头是善的话哈，就会有祝福的效果；那、啊、如果是恶的话，就会有诅咒的效果啊。所以这个祝女们哈才会。啊，每天都要清净，比如说这个呃洒、啊、这个清净的泉水嘛，就是要清净自身吼，然后要非常的内敛吼，因为不能有这种恶意的的想法吼。那这几个助女听他这样讲才恍然大悟啊，因为这些书上都没有讲啊。但因为米娜国老这个助女的书，他都只会教一些科仪仪式吼，就是啊，反正就是。呃 ，A 就是 A，B 就是 B， 这样哦。那详细为什么要这样，其实都啊没有人去讲哦。那清泉 A 的时候就忽然然就讲说，啊那那那就不能讲别人坏话了嘛，这样。那、啊、上杉部就跟他讲说，就就在那边笑哈，就说啊只是讲坏话，啊你没有那个念头哈是没有关系的哈。那清泉部就在旁边劝他，以我们还是不要讲别人坏话。不过晴夜这时候就讲哈啊，没关系，我目前看不顺眼的人，然就只有一个人哦、啊、他讲的那个人就是这个大王子哦，天春公哈。这时候中山君就走进来了，然后就就问说，哎、欸、哎，欸、你是看谁不顺眼哈？啊，他把这个王城的呃，他把这个命案哦，就啊写写的一清二楚哦，就说是这个魔物造成的啊，祝女精出魔，就把这个信寄回了王城了。如果是以前，基本上没有人会相信哦。那因为大家都看过《雾魔》了嘛，所以估计也都会信哦。啊，秦月这时候就赶快否认哦，就说：“哦，没有，他没有什么，没有什么看不顺眼的人哦。因为啊，他看不顺眼的人是这个大王子哦，就天顺公、啊、哦。如果哦被发现了话，搞不好这个文德君也会有麻烦哦。那伯顺人这时候就从后面啊、呃、一拐一拐走出来，然后清泉木就把他。”扶着就帮他扶着哈，他身体看起来也好很多了哈、喔。那博士人就很感谢这个上山富哦，就特别跟他道谢、喔。那上山富其实他态度就是这样、喔，就是明明心里是啊，可能是很开心的，他也表现的就是啊，好像没这回事这样子哈、喔。那不过呢，这个新月雪还没醒哦。那啊，清泉木跟这个锦月也哈。想到他的时候，就说、啊：“那不然我们也去看他。”然所以就往这个啊后面去去病房去看他。那伯村人这时就讲说：“哎、欸，其实他们住你的感情好像都很好。”不过上山富就有点不以为意哦，就是、说：“应该是只有他们比较特别嘛。啊”哈，也有品性很不好的住女这样。那中山静也知道他讲的是谁哦，他就说：“那这个好像也是哈，因为那个刚刚那。”之前那一位助女助女哦、喔，就是马元笔哦、喔，跟他们落差好像很大哦、喔。阿伯人也听说过他、喔，他就说：“哎、欸，这好像是文德军的直传弟子哦、喔。”伯上山父就越更不以为意哦、喔，他就说：“啊，怎么会这种人品哦、喔？怎么还可以当上什么弟子哦、喔？”那中山君就觉得说：“可是能力哦、喔，应该是不错哦、喔，不然也不会是直传弟子哦、喔，因为这个秦月月就是这样哦、喔。”那可是上杉富啊，就自言自语哦，他就说如果这样人品哦，当上文德军哦，那就完蛋了、哦。那伯春人就很惊讶，他说：哎、欸，什么什么意思哦？啊，上杉富这才知道说啊，他们不知道哦，所以就跟他们讲，他说啊，文德军只要满六十岁啊，就会换人来当哦。啊，这时候已经要换人了哈、哦，所以他们几位应该都有机会哦。他讲完之后呢，上山铺东西收一收，就就回去了哈、哦啊。等他一回去啊，伯顺人就问这个中山靖说：“那你怎么看这个人、哦、他讲的就是上山铺、哦啊、中山靖呢就回答说：“嗯，好坏哦还不确定哦，可是医术、哦、真的非常的高明哦。”啊，伯人也是认同哦。不过中山靖又另外又讲哦：“那至少啊，他医术高明又帮那么多人哦，那应该不是坏人哦。”那、啊、秦月月跟跟这个清泉木一到轩轩休息的房间的时候啊，就听到他在这种呻吟声哦，就好像很痛的呻吟声哦。啊，想不到他已经醒了哈，所以他们两个就赶快冲进这个房间，然、啊、后发现他在那边挣扎的要坐起来哈。那秦月月本来要去扶他，那清泉木刚好就提醒他，他说他现在就是全身都会痛，他不要不要碰他。那。秦月就就说：“啊，这还以为你会死掉。啊”那秦月木就跟他讲说：“啊，这只是那个降神，他、啊、不会死的。”虽然他心里也是很担心哦。那秦月才知道说：“哦，原来啊，星星月玄会这个降神哦，怎么他第一次听到？那因为他也是在这个书上才看过，也没有亲眼看过，所以他就觉得这个啊，星月玄很厉害哦。可是星月玄这时候是那种……”哑巴吃黄连，因为他全身都痛哦，然后也讲不出什么话，他就看他们两个自己一直在那边聊天，然后没想到他昏迷的这段时间，哎、欸，他们两个也变成好朋友了，而且聊得很起劲，然后忘记自己还躺在床上哈，啊，他这时候他挤出几个字，然后说：“哎、欸，他口很渴哦。啊”那他们就赶快帮他这个喂喂他一点这个水哈。啊，新月泉后来就很虚弱，就问说：“啊，那个魔物怎么回事啊？”警月才觉得很奇怪、啊所以，然后说：“你你不记得了嘛？”哈，那新月弦这时候回想，就回想起来，然就那天他你自己突然就死掉了，我后就忽然觉得很恐怖、哦，哈。清泉木就来安抚他、哦，就说：“啊，不用担心了，那魔物应该被消灭了、哦。”哈，新月弦又觉得很奇怪啊，就说：“哎、欸，是你们把它消灭了嘛？这样、哦？”哈，嗯。晴月反而也就很奇怪，他说：“我们到的时候，这个魔物就已经不见了啊啊！可是呢，他这时候才想起来哦，那当初应该用那个他的眼睛哦，也就闭眼来看一下，看这鱼魔到底是死还是活。他们都自以为这个鱼魔已经死了，他、啊、们这时候就有点敲门哦，就发现是这是个中山镜，然就走进来，然就也来看一下他哦。”秦月这时候就很像炫耀一样啊，他就说：“哎、欸，我跟你讲，我这个幸运玄哦，他会这个降神哦，就是很厉害这样哦。”可是中山靖也没听过嘛，那秦月月木就在旁边补充哈，他就说：“请这个神灵来平抑自己啊，它是一种触摸的仪式哦。”中山靖就很惊讶，因为在这之前，这个幸运玄看起来就像少一根筋啊，就很普通啊，啊怎么会这样的的能力哈？那、啊、中山就问他说：“啊、那鱼魔就应该是被你除掉啦，可是新月玄完全不记得哦。啊”那青卷木就补充说：“那、啊、这个将神好像会失去意识哦、啊，自己做了什么其实啊不太知道。”中山信想了一下，就发想起那一天救到这个新月玄的时候啊，他手上其实都是绿色的这个体液啊，就绿色的液体哈，他、啊、身上也有啊。博春忍说那个是鱼魔的血哦。所以估计啊，如果就算没有杀了他，可能也是重创了他。啊，现场也没有发现余魔，那可能哈，你应该是真的把他给除了哈。再加上啊，这几天这么这么多天以来啊，都没有被害者啊，所以应该是被消灭了。啊，秦爷爷就很兴奋了，说他,他真的真的很厉害哦。那清泉木也也很高高兴哦。那新月玄这时候就觉得说啊，那我这样痛哦，应该也很值得。了后，那他好像想起了什么，他就在那边找东西啊。那秦月就从这个袖中拿出那个锦囊哦，他就说：“哎、欸，你是不是在找这个？”哈，那新月玄就拿过来，然就把里面的这个纸条拿出来，然在那边看了老半天了。那秦秦卷木跟秦月就凑上去看哈，他就说：“哎、欸，你干嘛一直要找这张白纸哦？”那新月贤就反问他们说：“很、啊、确定他是白纸吗？”那两人就很奇怪哦，就是那明明就是白纸啊，为什么要特别确认哦？那新月贤这时候就有点沉默了、哦，然就不知道该怎么样讲哈、哦。那他就慢慢就就就跟他们两个讲说：“哎、欸，这个是啊，文德军大人给我的哈、哦，那就给他一个锦囊，说是危险的时候可以打开哈、哦。”他、啊、想不到里面是白纸哦，他想破头哦，都不知道是什么意思啊，还以为上面可能会有什么暗号哦，可是什么都没有哦。啊、呃，中山靖看到这里的时候啊，他就心里就有点不太好的想法哦，可是也不太方便说哦，因为他们三个都很单纯哦。那他也把这个纸又拿过来稍微观察一下，那确认是就一张白纸哦。那新月学就把这个白纸收回这个锦囊里面哦。他就说：“那不然哦，啊，我回去之后，我们再来这个请教啊，文德军大人看是怎么样哦。啊”那就在这个时候，外面就传来哦很多人的那个声音哦，就说：“哎、欸，这个少主怎么来了？”哈、哦、啊，中山靖一转头就看到这个玉成未来，我、哦、就直接这样走进这个房间哦。那、啊、后面这个丰岛啊，跟其他还想要多讲一些什么，哦、那中山靖就示意他们哦，没关系，然就拉进来哦。因为他们都认识哦，那玉成未来也不管其他人哦，就直接走到这个青云拳旁边哦，就问他说：“你没事没事嘛，这样哈，阿青云拳就摇头，就说：“啊，我没事哦。”可是他就很虚弱啊，他就问他说：“哎，你你去了哪里啊，其实，啊，就话就讲不下去，然后今他就很难过哦。阿青云拳木看到那样子哦，就赶快在旁边就讲说：“哎，这个哎，欸、我们都饿了啊，这个。”呃，呃，晴月也饿了嘛，吼，那我们赶快赶快去准备东西哈。那、哦、虽然晴月也不太明白啊，可是一听到有吃的，我就说啊，我肚子也饿了，然后就跟着他一起出去啊。那中山靖看他们这样，吼，也也就跟着一起一起出去了哈。那薛仁贵本来还想说，还想讲说，哦，差，我差点就死掉了，这样哈。啊，玉成回来就跟他讲说，没关系，过去就不用再去想了哈。啊，意思就是要他忘记这个恐惧哦，他就默默坐在旁边，也都没有讲话，就坐在旁边这样。好的，这个时间很快哈，这个一集又这样讲完了。好，那很感谢大家的的收听哈。那后面的故事呢，就会慢慢慢慢进入这个呃琉球王国的争权夺利哈。虽然这个琉球王国就不大嘛，就有几个岛屿这样子但是他们每个氏族之间的这个斗争啊，在以前还是蛮严重的哈。那直到后来这个天顺氏嘛，还有后面的尚氏哈，统治了这整个古琉球之后啊，才慢慢减少了这些斗争哦。不过外来的威胁哦，还是很多哈，所以他们以前还是常常会面对这些什么流寇啊，或者是。那海盗啊之类的、喔，然那加上这个历史上有记载哦，其实他们跟中国应该是明朝啊、清朝、啊，就跟中国那边也有一定通商的关系哈。那日本据说在啊，像战国时期哦、喔，根据记载哈，德川家康应该也有派过人哦去琉球岛屿哈。那当然也是想要做一些啊经商啊或通商之类的哦，那甚至有需要他们来进攻这样子哦，其实以前都会需要啊别的这个国家来进攻啊。那根据记录来讲啊，当初的这个琉球王国其实是。很不喜欢跟其他的呃国家或其他的一些就外族的人，他们其实是比较排斥的。我这个记载上面有这样的说明哦，所以后来呢，啊、呃，琉球也有被被攻打、被占领哦。那这又是他们的后比较后来的一些历史故事啊、哦。大家有兴趣的话，可以也可以 Google 一下，或者是去这个书店买一些，比如说啊。呃啊、呃，他的历史，呃，琉球的一些历史其实有被并到这个日本的历史里面哈，所以你如果买历史日本的历史书，其实也会有记载这个琉球的故事哈、哦。当然，琉球也有、呃、啊，冲绳啦，现在叫冲绳也有他自己的一些啊历、呃、史书哈、哦，那只是说比较少，尤其是翻成中文的可能会更少一点哦。大家有兴趣的话，还是可以找一下哈。哦好，今天我们就讲到这里哦，非常感谢你的收听，嗯，我是孙顺，我们下一期再见，拜拜。